0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Boa noite irmãos e irmãs, graças a paz Vamos continuar a nossa leitura de Hebreus Nós vamos na, no capítulo 10 Hoje eu vou usar a versão A Mensagem eu acho que para esse, esse texto aqui ela tem muito. Uma, tem uma versão bem elaborada do sentido do texto. A partir do verso primeiro a antiga aliança era apenas um vislumbre das boas coisas da nova aliança uma vez que a antiga aliança da lei não era completa em si mesmo em si mesma ela não poderia aperfeiçoar os que participavam dela não importa quantos sacrifícios oferecessem ano após ano jamais conseguiriam uma solução definitiva se tivessem conseguido os adoradores seguiriam cada um o seu caminho alegremente, não mais presos aos seus pecados. Mas, em vez de remover a consciência do pecado, a repetição dos sacrifícios de animais, na verdade, só a real salva a preocupação e a culpa, porque o sangue de touros e de bodes não tem poder para eliminar pecados. É isso que a profecia quer dizer nas palavras de Cristo, Tu não queres sacrifícios e ofertas ano após ano, e me preparaste um corpo para o sacrifício. Não é o aroma ou a fumaça do altar que te dá prazer. Então eu disse, Estou aqui para fazer do teu modo, ó Deus, como está determinado no teu livro. Quando ele disse Tu não queres sacrifícios e ofertas, está se referindo às práticas da antiga aliança. Quando acrescenta, estou aqui para fazer do teu modo, Deixou de lado o sistema antigo para promulgar a nova aliança O modo de Deus Por meio do qual nos tornamos perfeitos para Deus Pelo sacrifício único de Jesus O sacerdote trabalha no altar todos os dias Oferecendo o mesmo sacrifício ano após ano E nem de longe resolve o problema do pecado como sacerdote, Cristo fez um sacrifício único pelos pecados, e tudo se resolveu. Então ele se sentou à direita de Deus e apenas esperou que seus inimigos desabassem. Foi um sacrifício perfeito, realizado por uma pessoa perfeita, para aperfeiçoar pessoas muito imperfeitas. Por meio daquela simples oferta, ele fez tudo o que precisava ser feito para que os que tomam parte no processo purificador. O Espírito Santo confirma. A nova aliança que estou fazendo com Israel não será escrita no papel. Não será esculpida em pedra. Desta vez eu vou escrever a aliança neles mesmos. Vou gravá-la no coração deles. Ele conclui. Vou limpar de vez a ficha dos pecados deles. Uma vez que os pecados foram definitivamente eliminados, não é preciso mais oferecer sacrifícios por eles. Portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue de seu sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é seu corpo. Então, avante! Cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém Sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora, que o grande dia se aproxima. Desistir e virar as costas para tudo o que aprendemos e recebemos, para a verdade que agora sabemos, é o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo, e estaremos sem defesa no juízo final. E que julgamento será? se a pena por quebrar a lei de Moisés era morte física o que acham que vai acontecer se vocês desprezarem o filho de Deus se cuspirem no sacrifício que tornou vocês completos e se insultarem o espírito isso não é pouca coisa Deus já nos avisou vai nos chamar para prestar contas e nos fazer pagar ele foi muito claro a vingança é minha e não vou deixar passar nada disse também Deus vai julgar seu povo Acreditem, ninguém vai escapar Lembram-se de quando vocês viram a luz pela primeira vez? Eram um tempos difíceis Ser desrespeitado em público e atacado de todas as formas era rotina Às vezes com vocês, às vezes com seus amigos Se os amigos eram presos, vocês ficavam do lado deles Se os inimigos atacavam e tomavam seus bens Vocês os deixavam ir com um sorriso sabendo que eles não podiam tocar no verdadeiro tesouro de vocês. Nada disso os aborrecia, nada os fez se torceder. Então, não joguem tudo isso fora. Na época vocês eram confiantes e devem ser agora. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não vai demorar agora. Ele está a caminho, ele vai se manifestar a qualquer momento. Qualquer um que esteja firme comigo descanse em leal confiança, mas se desistir e me abandonar, não ficarei satisfeito. Mas não somos perdedores, não vamos desistir. Ah não, continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Amém. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tua graça, misericórdia, que o Senhor já tem manifesto. Rogamos que mais uma vez ministre-nos a tua palavra, nós não a merecemos, mas nós invocamos a tua palavra em nome de Jesus. É pelos méritos de Jesus que estamos diante de ti, Pai, confiados no sacrifício, na vitória dele que nós nos aproximamos de Ti, certos de que o sangue de Jesus, mais uma vez, vai nos levar a Ti e trazer-Te a nós, de forma profunda e transformadora. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Pai. Por Jesus te agradecemos e por Jesus pedimos a Tua Palavra. Amém. Bom, como vocês puderam perceber na leitura O povo de, da igreja primitiva em Jerusalém Estava começando a desfalecer Eram tempos difíceis A igreja em Jerusalém sofreu muito Você pode perceber na fala do, do escritor Que eles foram perseguidos que eles foram presos que eh, as pessoas entravam e tomavam as coisas deles que eles ah, sofriam por ser cristãos e que o negócio era tão complicado que até ser amigo deles era perigoso se alguém era amigo de um dos cristãos de um dos membros da igreja podia ser Simplesmente atacado, ter a sua casa invadida, só porque era cristão. Ou seja, a vida dos irmãos na igreja primitiva não era uma vida fácil. Ah, a gente tem o lado da, de Atos, que conta como eles viviam felizes entre si, como eles repartiam tudo, como eles partiam de casa em casa... Mas aqui na carta aos hebreus, a gente vê o outro lado. Como eles eram perseguidos, como as pessoas entravam nas suas casas, tomavam o que era deles. E, mas é importante perceber uh, também como eles reagiam. Eles não, não se deixavam bater. O autor de Hebreus diz que eles reagiam com um sorriso porque eles tinham consciência de qual era o verdadeiro tesouro deles e o que o verdadeiro tesouro deles era intocável. Então eram tempos difíceis. Mas agora ah, parece que o autor de Hebreus está enfrentando a, a angústia deles. Porque a situação dos irmãos é, em Jerusalém foi ficando aguda. Uh, os zelotes começaram a a rebelião que iria culminar na destruição de Jerusalém e todos estavam muito cerceados principalmente os cristãos para vocês terem uma ideia aquela coleta que o apóstolo Paulo recolheu em todas as igrejas da, do oriente próximo da, da Micalônica daquela região ah, da Ásia Menor nada disso aproveitou para os irmãos de Jerusalém porque quando Paulo e os colegas dele chegaram em Jerusalém com as ofertas os elotes já tinham criado uma situação em que a moeda romana não podia mais ser usada então você imagina eles chegaram com uma verdadeira fortuna é, em Israel para salvar os irmãos da fome mas os elotes não deixavam mais a moeda romana circular porque a moeda romana tinha a efígie do César então era tida como uma moeda pagã e eles estavam na visão deles, óbvio eles estavam purificando Israel então é, a situação ficou muito tensa, muito tensa, muito difícil, muito complicada, a ponto de eles irem para Pereia, lá por volta dos anos 70. Só que nesse período, eles começaram a ter muito medo, e começaram a se afastar das reuniões, começaram a abandonar a, a, a vida comunitária, porque às vezes você lê esse texto e pensa, puxa, mas a igreja é tão jovem já tem desigrejado, né? Nem, nem começou a igreja. Não, era perseguição. perseguição era muito intensa. E, e eles começaram a ter medo de se reunir porque eles tinham de enfrentar os romanos e os zelotes. Então... É, a situação foi ficando realmente muito complicada. Então o autor de, de Hebreus aqui no capítulo 10, ele chama a atenção para a questão da aliança com Jesus. Ele vai no ponto nevrálgico da situação dos hebreus. O ponto nevrálgico da situação dos hebreus é justamente o relacionamento com Deus se Deus nos perdoa, não nos perdoa se Deus nos aceita, se não nos aceita e, e, e agora eles estão sob uma pressão muito grande que é a pressão dos Zelotes, que querem recuperar o judaísmo radical é uma, é uma recuperação é, sem senso porque eles não têm mais a arca da aliança então, de verdade, eles não têm mais perdão nacional, porque o sumo sacerdote não tem mais onde aspergir o sangue do cordeiro pascal. O cordeiro pascal, é, que é o cordeiro sacrificado em favor da nação, o sangue dele tinha que ser aspergido sobre a arca da aliança mas desde o tempo de Jeremias não tem mais Arca da Aliança Jeremias mandou esconder a Arca da Aliança para Nabucodonosor não, não roubar e nunca mais acharam Zorobabel voltou uh, Neemias voltou reergueram o templo de Jerusalém Zorobabel reergueu o, uh, Neemias reergueu os muros Zorobabel reergueu o templo que mais tarde Herodes é, Uh, arrumou, decorou, acrescentou o que estava faltando e tal, mas eles não tinham a arca. E a arca era, era a manifestação da presença de Deus. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos e tinha de aspergir o sangue na arca para então a presença de Deus se manifestar só que não tem mais água não tem mais água inclusive o centro da, da fé judaica mudou não era mais o sacrifício embora o sacrifício pessoal continuasse a existir uh, o sacrifício pessoal era importante, mas uh, garantia que o, o Hebreu, que pecou, não morreria pelo seu pecado. Mas a, a oferta mais importante era a oferta pelo pecado da nação. E, e se a oferta pelo pecado da nação não fosse aceita, a, as orações não eram aceitas. Porque, o, o, como já tivemos ocasião de, de conversar, a oração mesmo é feita no santo dos santos. Então, os hebreus tinham um sujeito só, uma pessoa só que orava. E orava só uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. Porque orar é no santo dos santos. E aí, se o sumo sacerdote é, não tem a arca da aliança, não tem mais a manifestação da presença de Deus, não tem mais a palavra de... de a não tem mais a palavra de Deus e não tem mais o, o, a manifestação do perdão de Deus. Então, é, imagina que todos nós orássemos diariamente, intensamente, mas só um de nós entrasse na presença de Deus com todas as orações, uma vez por ano. Então, imagine que no final daquele ano todas as nossas orações fossem recolhidas, entregues para a pessoa que entra na presença de Deus uma vez por ano e aí essa pessoa entra na presença de Deus e não é aceita e não tem perdão e, e, e é morta sabe o que, que isso significa? isso significa que nós não fomos perdoados a nação não foi perdoada e que as nossas orações não foram aceitas perdemos um ano da nossa vida. Era isso que significava. Então, era uma situação tensa. Muito tensa. Por isso o autor de Hebreus insiste em dizer, irmãos, agora nós chegamos finalmente
1: à aliança
0: que realmente salva. Finalmente salva chegamos à aliança que realmente salva. Porque na antiga aliança, não importa quantos sacrifícios oferecessem, ano após ano, jamais conseguiam uma solução definitiva. Não só não conseguiam, como não conseguiriam. Não tinha saída. Ou seja, a consciência de pecado ficava lá o tempo todo, e a repetição do sacrifício de animais só realçava isso por quê? porque o sangue de touros e de bodes não tem poder para eliminar os pecados então a antiga aliança era falha é isso que o autor de Hebreus está dizendo gente, isso aí era falho e aí vem Jesus Cristo e Jesus Cristo denuncia isso E é muito interessante porque ele cita o Salmo 40 E ele cita o Salmo 40 como se já fosse palavra de Jesus Cristo lá atrás Jesus Cristo dizendo ao Pai Tu não queres sacrifícios e ofertas anos, ano após ano Me preparaste um corpo para sacrifício Não é o aroma ou a fumaça do altar que te dá prazer e eu disse, estou aqui para fazer do teu modo, do teu modo, ó Deus, como está determinado no teu livro. Então, essa aliança é que é efetiva, dizer, é a aliança do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Tu não queres sacrifícios e ofertas, ele está se referindo às, às práticas antigas. Então, o autor de Hebreus está dizendo aos irmãos e irmãs, eu sei que a situação está difícil, eu sei que vocês estão pagando um preço caro, eu sei que, que vocês estão numa situação tensa, que, que a violência aumentou, que há medo no coração de vocês, mas não se esqueçam, finalmente nós chegamos na aliança que a gente esperava, a gente esperava uma aliança que fizesse Deus aceitar a gente para sempre. Ao invés de todas as vezes a gente ter de ir matar animais e nunca ser aceito. E o sacerdote não conseguia resolver, mas Jesus resolveu. Como sumo sacerdote, ele fez um sacrifício único pelos pecados. E tudo se resolveu. Então, ele se sentou à direita de Deus e apenas esperou que os seus inimigos desabassem. E o último inimigo a ser vencido é a morte, que será vencida na nossa ressurreição. Então, foi um sacrifício perfeito, realizado por uma pessoa perfeita, para aperfeiçoar pessoas muito imperfeitas. Então, imagina, nós estamos nessa aliança agora. Aliança do Cristo. Você já se imaginou uma pessoa aperfeiçoada? Não, né? Acho que nenhum de nós, né? Longe disso. Mas o, o texto está dizendo que nós fomos aperfeiçoados e nós fomos aperfeiçoados não porque a obra em nós é, já está completa ou seja, a gente já é já tem a ressurreição do corpo mas porque tudo entre nós e o Pai está resolvido então nós fomos aperfeiçoados Deus não pede de nós mais nenhum sacrifício Deus não pede de nós mais nenhum sacrifício então todo sacrifício que a gente pensa que tem que fazer é simplesmente fruto da nossa dificuldade de crer na vitória de Cristo porque o Senhor Jesus Cristo resolveu o problema que havia entre nós e o Pai quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, isso foi resolvido. E aí, é, é, o Espírito do Senhor começa uma nova aliança no seu relacionamento conosco. E o texto diz que essa aliança não está escrita em papel e nem esculpida em pedra como foi a aliança de Moisés. Desta vez eu vou escrever a aliança neles mesmos, vou gravá-la no coração deles. Exatamente como o Senhor prometeu lá em Ezequiel 36. Isso quer dizer, irmãos, que a Bíblia ganha uma, uma característica interessante. Ela deixa de ser um livro de receitas para ser um gabarito. Então, o que, o que me dá, e a mim e a você, a certeza de que o Senhor ah, nos aperfeiçoou, é que o Senhor não desiste de nós. E como é que a gente sabe que o Senhor não desiste de nós? Porque... A gente toma as nossas próprias decisões, às vezes estabanadas, uh, às vezes nos distanciando do Senhor, e, e aí a gente se dá conta que o Senhor veio atrás da gente, que o Espírito Santo começou a bater na porta da nossa alma de novo. E dizer para nós, escuta, o que é que você está fazendo? O que está que acontecendo com você? Você esqueceu quem você é? Você esqueceu a aliança que está celebrada entre nós? Se você esqueceu quem você é, eu quero dizer para você que eu não me esqueci. Eu não me esqueci de você e nem me esqueci de quem você é e nem me esqueci que entre nós há uma aliança. E aí, ele começa a instigar a gente de novo à fé. Ele começa a instigar a gente de novo ao arrependimento. Ele começa a chamar a gente de volta para o lugar santo que é o lugar onde a gente ora. Quando nós dizemos Pai, não importa a, a, o local o geográfico onde a gente esteja, no momento em que nós exclamamos o nome do Pai, que nós invocamos o nome do Pai, nós vamos para o lugar santo, nós somos transportados para o lugar santo. E sabe por que, que nós somos transportados pelo lugar santo? Para o lugar santo? Por causa do sangue de Jesus. O Espírito Santo mexe conosco de novo. O Espírito Santo diz, escuta, talvez você tenha esquecido, mas eu não me esqueci. Talvez você tenha achado que pode desistir mas você não pode. Você não pode. Você não pertence mais àquele lugar. Você nunca vai achar paz lá. Você não pertence lá. Você não, não tem mais espaço para você lá. Os próprios espíritos que habitam lá vão expulsar você, porque eles vão ver que você lhe pertence que nós dois temos uma aliança que você está sob o sangue do cordeiro eles mesmos vão expulsar você não tem como então, o que esse texto está dizendo é irmãos, nós chegamos nesse momento agora vocês estão com medo não tenham medo Uh, fiquem firmes Fiquem cheios de fé, confiantes E talvez a gente, é interessante essa, essa linguagem Porque ele diz assim Então avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentados a ele É quase como se você fosse convidado para uma festa A gente fosse convidado para uma festa e, e, e dissesse puxa, não estou apresentável para essa festa né? é o, o samba do Noel lá, né? com que roupa que eu vou então é, a gente diz, puxa, não tenho roupa para ir, não, nós temos nós somos apresentados nós temos roupa para entrar no Santo dos Santos e a roupa é o sangue de Jesus, o corpo de Cristo é o véu por onde a gente passa nós não precisamos de mais roupas nós já temos a roupa certa e a roupa certa é o sangue de Cristo então é, é, pode acontecer que, que o Espírito Santo chame a gente e o diabo diga ah, você não vai lá né, desse jeito né? você não vai lá depois de ter feito essa besteira que você fez, né? Você não vai lá depois de ter pensado o que você pensou, ou ter feito o que você fez, ou ter dito o que você disse. Você não está apresentável. Mas aí o, o, o texto diz, uh, nós pode ir confiantemente, você está apresentável. Você está apresentável. que cobre você é o sangue de Cristo. Então, vamos nos manter, vamos nos agarrar às promessas dEle. Por quê? Porque Ele cumpre o que Ele disse. Ele disse que aquele que viesse a Ele, de modo nenhum, Ele o lançaria fora. Ele disse isso. Aquele que vem a mim, de modo nenhum, eu o lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E ele cumpre as suas promessas. Então, ele disse: olha, não, não fica perdendo tempo na vida. Ame, encoraje, ajude. Aproveita que a, 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 o ato de Jesus resolveu o seu problema com o Pai. Vai viver, vai amar as pessoas vai ajudar as pessoas vai encorajar os outros os demais aceite também o encorajamento de Deus não fica perdendo tempo com o que já foi resolvido simplesmente comece a deixar o amor de Deus fluir através de você e pronto é simples assim então e aí ele está está lutando com os irmãos que parece que estão desistindo, estão uh, virando as costas para o que aprenderam e receberam. É, a pressão sobre os irmãos hebreus foi muito grande, né? Porque era uma... Era uma não é só uma mudança de fé, era, na verdade era o um, um amadurecimento da fé judaica, né? Só que para ele soava como uma mudança radical de cultura, inclusive. Eu deveria mudar tudo, mudar, não precisa mais de templo, não precisa mais de sumo sacerdote, não tem mais a, a, a ordem de Arão, a, o sacrifício não precisa mais, é, mudou tudo então para eles era quase como uma mudança de cultura e cultura é um negócio complicado porque cultura é um jeito particular de ser gente né? você é, descobre isso as pessoas que mais descobrem isso são é aquelas por exemplo que vão para o oriente longínquo e aí tem que comer a comida dos orientais e não consegue né? e eles não conseguem por quê? Porque a comida é ruim? Não, não, os orientais gostam. Estão vivos e muito bem vivos. O que a gente não consegue é porque a cultura é diferente. A cultura é diferente. Então a gente é gente de um jeito diferente deles serem e aí nosso paladar é diferente, nosso olfato é, aprecia outros odores, outros aromas... O problema é só diferença de cultura, não é qualidade, não é sabor, não é, não é nutrição. Não é tão nutritivo quanto a nossa, às vezes mais, dependendo do que é que a gente come. É só cultura. Cultura é um jeito particular de ser gente. Então, para os judeus era muito, muito complicado, né? E aí o irmão está dizendo para os hebreus... É, olha, não faça isso, porque vocês estão rejeitando o sacrifício de Cristo. Então ele está retomando o Hebreu 6, né? Que é que nós vimos aqui, que é os hebreus que chegaram a experimentar de Deus e agora estavam voltando, voltando para o judaísmo que é a mesma lógica que você vai encontrar no, no apóstolo Paulo aos Gálatas. Quando ele diz, oh, vocês estão abandonando a graça. Vocês estão tentando se salvar a si mesmos? Vocês estão tentando achar um jeito de Deus, achar uma boa razão para salvar vocês? A única boa razão que, que Deus tem para nos salvar é a morte de Jesus Cristo por nós não tem nada que a gente possa fazer que dê a Deus uma boa razão para salvar a gente então deixa a morte e a ressurreição de Cristo funcionar na sua vida, acredite é isso que o, que o Paulo estava dizendo para os irmãos em Gálatas e aqui ah, o, o autor de Hebreus está dizendo olha Gente, num, falando aos, aos seus compatriotas, hein, gente, não vão fazer o que os nossos pais fizeram no deserto, virar as costas para Deus. Isso tem custo, isso tem custo, o senhor vai nos julgar e nós vamos ser, nós vamos ser condenados, como os nossos pais foram no deserto. Então, essa é uma conversa muito hebraica mesmo, bem tendo em vista o passado deles, o fato de que eles já haviam rejeitado o Eterno no meio do deserto. E, e aí o, o, o autor de Hebreus está dizendo, não faça isso. É, ele diz, vocês já passaram pelo pior. Uh, vocês lembram quando vocês viram a luz pela primeira vez? Então ele está falando lá do tempo do Pentecostes E ele disse, eram tempos difíceis Vocês eram desrespeitados em público Vocês ata eram atacados de todas as formas E isso era uma rotina Às vezes com vocês, às vezes com seus amigos se os amigos eram presos, vocês ficaram do lado deles, se os inimigos atacavam e tomaram os seus bens, vocês os deixavam ir com um sorriso, sabendo que eles não podiam tocar no verdadeiro tesouro de vocês. Nada disso os aborrecia, nada os fez se torceder. Aí ele faz o apelo aos hebreus, então não joguem tudo isso fora. Na época vocês eram confiantes e devem ser agora. Eu acho que isso tem, conosco, tem pouco a ver, que a gente não passou por isso. Mas, uh, muitas vezes nós somos tentados, pelas lutas do dia a dia, até essa mesma posição. A dizer, ah, não vale a pena. Ah, hum. oro, 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 oro é muita tribulação é muita angústia mas gente isso é a batalha contra as trevas isso é a batalha do dia a dia você está num mundo coberto de trevas, aí você vem pro lado da luz e, e, e você acha que vai acontecer o quê? vai acontecer o conflito. Vai acontecer o choque. Assim como tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente, de, tem gente cheia de demônios. Assim como tem gente inspirada pelo Senhor, tem gente inspirada pelo adversário. Assim como tem gente que é dirigida pelo Espírito do Senhor, tem gente que é dirigida pelos espíritos caídos. Esse, esse conflito é inevitável. E agora é hora de estarmos confiantes, diz ele. É, perseverem, permaneçam firmes na aliança de Deus. Lembrando sempre, entre mim e o Pai está tudo resolvido. É isso que importa Todo mais O Senhor está administrando Nosso passado está perdoado Nosso presente É abençoado por Deus Deus está conosco E o nosso futuro é garantido Então a gente tem de descansar Na vitória de Jesus Descansar na vitória de Jesus E, e logo o Senhor vai se manifestar. Então ele termina dizendo, continu, continuaremos firmes e sobreviveremos, sem perder a confiança durante a caminhada. O que você vê nesse capítulo 10 é uma profunda confiança na ação do Espírito Santo. Isso é uma coisa que a gente tem de lembrar sempre, a nossa segurança diante do Pai é o sangue de Jesus. E a nossa segurança na, nas lutas da vida é a presença do Espírito Santo. Às vezes a gente entra em pânico porque parece que as circunstâncias são agudas demais e a gente esquece que faz parte da aliança com Jesus Cristo a direção do Espírito Santo faz parte a morte e a ressurreição de Jesus Cristo criou duas situações para nós primeira entre nós e o Pai não há mais problema algum o Pai nos perdoou. Nos perdoou. E sempre que o Pai nos olha, nos vê, Ele nos vê através do sangue de Cristo. Então, quando você está numa situação é, de pecado, por exemplo, é, o diabo pode dizer para você: Como você acha que Deus está te vendo agora? E a resposta é: Através do sangue de Jesus. Porque senão ele não estaria te vendo. Entendeu? Senão eu não estaria te vendo. você daria na dimensão das trevas e acabou. E na dimensão das trevas o pai não se preocupa. Porque qual é a diferença se um sujeito que está na dimensão das trevas está fazendo pecado a, b ou c? Nenhuma. Ele está morto. Ele não vai ficar mais morto. Ele não tem como reverter a situação que tem. Ele não tem como deixar de estar morto. Ele simplesmente não é visto. Deus nem interfere. Só interfere quando tem um projeto que passa por ele. Ou tem um projeto que passa por alguém que ele pode afetar. Ele não é visto, ele está morto. Então como é que você acha que o Senhor nos vê? Pelo sangue de Jesus, senão nem nos viria. Aí alguém pode dizer assim, ah, então quer dizer que eu posso fazer o que você quiser. Não, você sempre pode fazer o que você quiser, só que o Espírito Santo não vai deixar. O Espírito Santo vai buscar você Você não pode fazer o que você quiser Só aqui não é uma cadeia O Senhor libertou você Libertou a mim, libertou a nós Você não pode fazer o que você quiser Só que o Espírito Santo Vai te buscar E graças a Deus Por isso, porque esse é o seu gabarito Esse é o seu gabarito O Espírito Santo Continua me inquietando esse é o seu galorito então quando o Espírito Santo estiver te inquietando não resista reconheça o que o Espírito Santo está fazendo está vindo lembrar você da aliança. está dizendo para você você esqueceu? esqueceu quem você é? Esqueceu a aliança que foi celebrada entre nós pelo sangue do Cordeiro? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, o segredo da vida cristã é que graças à vitória de Jesus nós temos o perdão do Pai e a correção e a direção do Espírito Santo. Então, nesse capítulo 10, você percebe que o autor tem uma fé inabalável na ação poderosa do Espírito de Deus para corrigir caminhos daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E esse é o nosso gabarito. Esse é o nosso gabarito. Por isso que o, o, os autores do Novo Testamento insistem em dizer aos irmãos, não estranhem, não estranhem o fogo ardente no meio de vocês. O Espírito Santo tem zelo e ele vem atrás de nós mesmo. Então, quando vocês ouvirem a voz dele, não adoreis o coração, não endureça o coração e não caia naquela esparrela é, do diabo que leva você o eu, ou todos nós a termos a tentação de dizer já fui longe demais para mim não tem mais jeito isso não existe não existe não existe sempre tem volta, sempre tem volta. Hoje eu ouvi um testemunho interessante de um jovem que foi por um caminho de desespero e de abandono de tudo que foi ensinado na, na sua fé, e se tornou uma pessoa envolvida com toda a sorte de devassidão possível, e, e um dia, no meio de uma overdose angustiante, ele teve um momento de lucidez e disse, Deus não me deixe morrer, me dá uma oportunidade, e Deus disse para ele, se você morrer assim, você vai perecer. Então, vamos voltar para a aliança agora. E eu estava ouvindo o testemunho dele, de como o Espírito Santo fez caminhar de volta. Esse é o nosso gabarito. Então, nós fomos aperfeiçoados não porque nós já Somos tudo o que a gente Deve ser Nós fomos aperfeiçoados Porque o Espírito de Deus Veio morar em nós Então a aliança Está completa Por que, que a aliança está completa? Porque o projeto O propósito da aliança Do Pai Conosco Era ter uma aliança tão perfeita que o Espírito dele pudesse morar em nós. E isso é o que a aliança de Moisés não conseguia. Mas a aliança de Jesus conseguiu. E esse é o nosso gabarito. É por isso que nós podemos dizer, fomos aperfeiçoados. Não porque somos perfeitos nas nossas decisões, nas coisas que fazemos ou deixamos de fazer, nem, nem de longe porque a gente parou de pecar. Mas porque a aliança que o Senhor fez conosco, conseguiu o que parecia Absolutamente impossível e o era, o Espírito Santo veio morar em nós. Se a gente aprender isso, a gente vai descansar na direção do Espírito Santo. Por que, que nós não temos descanso? Alguns de nós, né? Outros já têm. Porque quando chegam as más notícias, ao invés da gente confiar no Espírito Santo, ao invés da gente dizer não, faz parte da aliança que Jesus conquistou, que Jesus celebrou no seu sangue, faz parte da aliança o fato de que o Espírito Santo habita em nós que somos seu povo e que ele nos dirige. Então eu sei que o Espírito Santo vai me socorrer. Eu sei que o Espírito Santo vai me dizer o que fazer. Eu sei que o Espírito Santo vai me conduzir pela mão. Agora, ao invés da gente fazer isso e já invocar a direção do Espírito Santo, a gente vai tentando os nossos esquemas. Aí, o Espírito Santo fica esperando. Vamos ver até onde isso vai levar, meu amigo. Aí a gente descobre que não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário. Mas qual é o nosso gabarito? O Espírito Santo vai lá e inquieta a gente de novo. Se um dia o Espírito Santo parar de inquietar a gente, então é porque Deus não está mais vendo a gente. Mas fique tranquilo, aqueles que celebraram o pacto com Jesus não correm esse risco. Não correm esse risco. Jesus Cristo disse, aqueles que vêm a mim, de modo nenhum eu os lançarei fora. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Por isso, nosso passado está perdoado, nosso presente abençoado e nosso futuro garantido. A gente só pede a bênção do presente quando a gente... Uh, digamos, perde a noção da comunhão que a gente pode ter com o Espírito Santo. Aí a gente pede a bênção do presente, porque não, não clama pelo Espírito. Amém? Tá então vamos clamar pelo Espírito. Vamos pedir Espírito Santo, em nome de Jesus, me guia. E se você não pedir, ah, não tem problema, você vai errar, vai fazer bobagem, o Espírito Santo vai deixar, 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 até quando você se der conta que está se afogando.